0: zur 81. Episode von Bertie
1: on Air. Heute erzählen wir dir ein bisschen was über Kuba. Genau, wir sind nämlich gerade auf Kuba hm. und wir sind schon seit ein paar Tagen hier auf Kuba und deswegen wird es auch, ähm, weil wir auf Kuba sind, eine Doppelfolge und zwar ähm, die 81. und die 82. Episode und es liegt daran, dass hier auf Kuba, da erzählen wir dir aber gleich noch ein bisschen was drüber, ähm, das Internet so schlecht ist, beziehungsweise es eigentlich kein Internet gibt. Und ähm, wenn es Internet gibt, dann ist es irgendwie sau teuer Und deswegen kann ich leider die ja, die 81. Eine... erzählen wir gleich, die 81. Episode, ähm, die kann, ja, wir können die beiden Episoden einfach nur leider zusammenhängen ähm, und dann, wenn wir wieder richtiges Internet haben, ähm, ja, online stellen. Also ich hoffe, du verzeihst es. Ich hatte es ja in der letzten Episode auch schon angekündigt oder irgendwie ähm, darauf hingewiesen, dass es eventuell so sein könnte, dass wir auf Kuba kein richtiges Internet haben und das ist jetzt halt auch so der Fall. Deswegen eine Woche ohne Bertie on Air und die nächste Woche dann doppelt. Genau, also wir sind auf Kuba und ähm, ich bin eigentlich ganz froh, dass das alles so gut geklappt hat, dass wir nach Kuba gereist sind oder dass wir hier angekommen sind, denn es sah irgendwie eine Zeit lang gar nicht so aus. Ich hatte mich... Soll ich das erstmal schnell erzählen, Maxi? Und dann kannst du was dann noch erzählen? was erzählen. Mit der Einreise und so. Kann ich dann mit einem alten Auto so mit dem Park Ja, das kannst erzählen? du gleich erzählen. Genau, jetzt erzähle ich erstmal was über die Einreise. Wir waren, ähm, mm, 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 ich weiß gar nicht mehr, Panama oder Costa Rica und dann kam mir halt die Idee, dass wir eigentlich nach Kuba reisen könnten und dann habe ich so ein bisschen geschaut, nach Flügen und das hat halt irgendwie ganz gut eigentlich funktioniert. Die waren nicht ganz so teuer und dann habe ich irgendwie äh, die Visa-Vorschriften mir mal angeschaut und ja, das ging halt irgendwie auch und habe dann aber gesehen, dass es anscheinend Probleme gibt, wenn man von Amerika aus einreist. Denn, total seltsam, selbst wenn man ein deutschen Pass hat, ähm, aber von Amerika einreist, fällt man unter die Einreisegesetze oder Einreisevorschriften der äh, USA, was halt irgendwie mega komisch ist und ich habe es auch echt 30.000 Mal mir durchgelesen, aber es ist einfach so. Und ähm, man darf momentan aufgrund der politischen Lage Kuba aus Amerika oder von Amerika aus nicht als Tourist besuchen. So, so steht es irgendwie im Internet, so steht es in den Einreisevorschriften, so steht es überall geschrieben, in jeglichen Foren, bla bla bla. Und ich dachte mir schon so, oh nee, ey komm, weil wir sind ja von Florida, wollten wir halt einreisen oder sind wir im Endeffekt auch eingereist. Und dann habe ich so ein bisschen geschaut, ein bisschen recherchiert und da gibt es zwölf Punkte, die eine Einreise von Amerika aus erlauben. Dazu gehören irgendwie, wenn man Familienangehörige hier in Kuba hat, auf Kuba hat, wenn man irgendeinen anderen Schmarrn machen will und wenn man journalistisch arbeiten möchte. So, und äh, ja, ich arbeite ja journalistisch, war mir jetzt aber nicht sicher, ob das irgendwie alles so hinhaut, so wie ich arbeite, ob dir das reicht. Man weiß ja irgendwie, man weiß ja nie, wie es dann an der Grenze ist und habe halt dann so ein bisschen hin und her geschrieben, hatte dann ein bisschen Internet, ähm, E-Mail-Verkehr und keiner konnte mir das so richtig sagen von der Grenzbehörde und die haben sich alle so ein bisschen bedeckt gehalten und haben dann halt gesagt, ja, ja. Hm, ähm, also irgendwie so ganz komisch, ob ich denn die die ähm, die Vorschriften, ob ich das dann irgendwie erfülle und klar als frei freie Journalistin erfülle ich das und ich muss halt irgendwie anscheinend <coughs> sorry ähm, ein paar Arbeiten von mir vorweisen und so und das konnte ich ja dann alles auch und habe das dann alles vorbereitet und dann sind kam halt der Tag der äh, der Einreise und dann standen wir da im, am Flughafen in Fort Lauderdale und dann war das am Ende war das total lächerlich ja weil irgendwie es gab dann ein Schreiben also so ein Zettel, wo dann drauf stand, was der Grund ist, warum man jetzt von Amerika aus nach Kuba einreist. Und da konnte man einfach irgendwo sein bescheuertes Kreuzchen setzen. Und auch die Frau da beim Check-in, die hat halt gesagt, das ist im Grunde so ein Schmarrn, weil alle eigentlich als in Anführungsstrichen Journalisten oder sonst was einreisen und das interessiert keinen. Ähm, also alles völlig umsonst. Ich habe echt so gedacht, oh Gott, das wird ein Riesending da geben, weil ich auch nicht wusste, ob Maxi damit einreisen kann, weil er ist ja irgendwie kein, wirklich also irgendwie ist ja schon Journalist und macht halt bei dem Projekt mit, aber ja, auch oh, nicht richtig und ähm, oh, ich habe mir echt ich Gedanken klar, gemacht ich habe mich Journalistenpass nee du hast keinen Journalistenausweis und ich habe mir echt ein bisschen Gedanken ich gemacht ich habe ein Polizeiausweis
0: <lacht> ja,
1: und am Ende war es echt für gar nichts ja aber anscheinend ähm, jetzt irgendwie ab Januar 2018 werden sie das nochmal verschärfen und dann hat auch die, die Frau, die total nett war, am Check-in gemeint, dass es dann tatsächlich so ist. Wenn man als Journalist einreisen will, dann muss man tatsächlich alle möglichen Voraussetzungen erfüllen, muss ganz viel vorweisen, bla bla bla. Aber ähm, ja, das war irgendwie alles ein bisschen seltsam. Wir mussten dann noch ein Visum kaufen für 100 Dollar, ähm, ja. Gut, ist halt so, aber wir sind dann eingereist nach Kuba und dann waren wir auf einmal da. Und ähm, ja, Kuba ist halt irgendwie voll krass, weil... Guck mal, wieder, wie mein Flugzeug da... Ja, genau, dein Flugzeug, was du gebaut hast. Also Kuba ist schon richtig krass, weil insgesamt so zusammenfassend würde ich sagen, es fühlt sich an und die ersten Tage war ich auch echt so geflasht. Es fühlt sich alles so an, als sei, als seien wir in so einen Film gesprungen. Also in so einen 50er-Jahre, 60er-Jahre-Film, als wären wir da so total reingejumpt und ähm, würden jetzt Also als wären Film wir in
0: den in hm? den in den Fernseher reinspringen könnte, als wären wir einfach... Also, als hätten wir uns einen alten Film angeschaut und dann werden wir
1: einfach entfernt da reingestrogen. Genau, genau, so und dann wären wir in den, in den Film lernt. Genau, und das liegt zum Beispiel daran, was du gerade sagen wolltest, mit den alten Autos. Ja, ne? ich wollte ähm, Ich glaube, es nämlich ganz alte Autos. Und die sehen, finde ich, so schnittig aus. Die sehen super aus, ne? Aber dadurch, dass die Autos natürlich auch so alt sind, müssen die auch andauernd repariert werden. Und man sieht die ganze Zeit irgendwelche Leute, die unter dem Auto liegen und die Autos reparieren und daran rumfummeln. Tagelang echt bei uns in, in der Straße. Jahrelang auch, oder? Ich weiß nicht, ob es jahrelang dauert, aber bei uns in der Straße steht gerade so ein blaues Auto. Und da liegen die seit echt, seitdem wir hier angekommen sind, liegen die da jeden Tag, den ganzen Tag unten drunter und wursteln und basteln und machen da irgendein. Krams und bauen das zusammen. Und was für mich so eine ähm, echt spannende Situation war, wir sind hier viel mit dem Taxi unterwegs, die heißen Kollektivos. Also man teilt sich dann ein Taxi, man stellt sich an die, an die Straße, ne? Was muss man dann machen? Einfach so machen. Genau. Den Finger runter. Den Arm so raushalten, ne? Den Arm so raushalten und den Finger runter. Genau. Und dann halten halt die Autos an, die Kollektivos, und dann steigt man da ein und wenn man dann irgendwie an seinem Ziel angekommen ist, steigt man wieder aus und ist total günstig und ähm, aber irgendwie wollte ich dann das eine mal hinten das Fenster aufkurbeln und da war dann kein Griff zum Fenster runterkurbeln und dann habe ich halt irgendwie gefragt, warum der Griff nicht da ist und dann meinte der Fahrer, ja klar, weil die Tür halt den ganzen Tag auf und zu geht und dieser Griff tendenziell halt einfach abfallen kann und wenn der abgefallen ist und keiner kriegt's mit, dann ist der weg und dann dann können die sich das halt nicht wie bei uns einfach mal eben schnell besorgen, also dann dann kann dieses, dieses Fenster da bleibt dann immer für immer entweder auf oder für immer zu ja und das sind halt so sachen und solche sachen also sieht man hier den ganzen tag die reparieren und basteln und machen aus nichts irgendwie stellen sie wieder was her und auch so zum beispiel turnschuhe die nähen halt die turnschuhe wieder weil sie sich keine neuen ähm, besorgen können. Und die nähen die halt immer wieder und die Turnschuhe sind geflickt und zusammengebastelt und das ist schon richtig, richtig krass. Also es ist wirklich... Ja, weil eine die Komplett kann sich nicht so in Deutschland schnell ein paar neue Schuhe kaufen. Nee. Und wir haben auch was für die mitgebracht. Ja, wir haben auch ein paar Schuhe mitgebracht. Wir schlafen nämlich oder wir wohnen hier nämlich auch schon wieder bei Einheimischen und machen hier Couchsurfing. Und ähm, die hatte mich halt irgendwie im Vorfeld gefragt, ob wir fürs Kind Schuhe mitbringen können. Kind ist ein Jahr älter als Maxis, war auch total geil. Dann haben wir irgendwie den Geburtstag gefeiert, als wir ankamen und haben dann diese Schuhe mitgebracht und ähm, ja, der hat sich gefreut wie ein Schnitzel. Also der hatte echt fast Tränen in den Augen, der Kleine, als er Weil, die, die Schuhe gesehen hat.
0: Ja, und als er ähm, und als er so eine schrottige Sonnenbrille, wo er halt Happy Birthday
1: draufsteht mhm. ähm, und der hat auch ein richtig großes Klavier gekriegt. Ja, aber das hat er von jemandem gekriegt, der hier gerade zu Besuch ist. Ne, der hat ihm das gekauft und das mit der Sonnenbrille und war was Maxi richtig grad, nett von dem, oder? Was Maxi gerade meinte, ähm, der hat dann halt so eine, ja so eine Sonnenbrille gekriegt, so eine, also das billigste vom billigsten im Endeffekt, wo halt so Happy Birthday draufsteht. Und die packen das zum Beispiel auch nicht ein in Geschenkpapier, weil es halt kein Geschenkpapier gibt. Ähm, deswegen haben sie und Mal Geschenkpapier muss man ja auch nicht ein einreißen. Schmeißt man ihn später genau, wieder sind schmal. Ne, die packen das dann in, ähm, in halt die Plastiktüte, in der sie es gekauft haben. Und der hat sich so gefreut über diese Brille. Der hat wirklich, das war so rührend. Der hat gestrahlt, weil er diese Brille bekommen hat. Das ist so, boah, das ist echt Gänsehaut, ja. Also es sind einfach ganz, 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 ganz andere ähm, Verhältnisse und aber trotzdem total fröhlich also wir haben dann bei dem Geburtstag von dem kleinen haben wir dann im, die haben dann so einen kleinen Hof hier da haben wir dann alle gesessen und es gab dann also auch so geil es gab dann halt so so Cracker mit Mayonnaise bestrichen und dann halt so einen übel süßen Kuchen weil hier alles halt so richtig richtig süß ist also ekelhaft süß aber das war was ganz Großes dass es diesen Kuchen gab und auch diese diese Cracker mit Mayonnaise beschmiert also das war dann so wow und dann haben wir das da gegessen und haben dann, ach ja, genau, so Cola gab es auch noch, ne? Es war auch noch so ein ganz großes Ding. Das ist da halt also natürlich keine echte Cola, sondern so eine nachgemachte Plorre. Ähm, ja, das war dann halt auch so ein wahnsinniges. Was Event ist echte eigentlich. Cola? Echte Cola. Also echte Cola ist von der Marke Coca-Cola und die hat halt so einen bestimmten Geschmack. Und dann gibt es aber Cola's, die nachgemacht wurden. Und ähm, also ich mag es eh beides nicht so gerne, aber die schmecken dann eigentlich noch. <lacht> noch schlechter, die nachgemachten gemachten. Und dann haben wir halt diesen Geburtstag gefeiert und dann irgendwann haben sie die Mucke aufgedreht und dann haben wir halt wild Salzer getanzt und das war so toll, echt, das war so ein lebensfroher Geburtstag, das war so schön, es macht echt, also es ist wieder so Ich cool habe mich einen Polizeiausweis
0: ähm, auch an Selbstgemachten
1: mhm.
0: und, und das, was gleich das Problem war, wenn ich die mit, Gott sei Dank habe ich die nicht mitgenommen, es gibt, glaube ich, auch manchmal Leute denken, das echt. Mhm. Und, und was das größte Problem daran gewesen wäre, das ist der, ein Polizeiausweis,
1: ein gemachter für Amerika. Für Amerika, genau. Das hätten die jetzt hier wahrscheinlich nicht so geil gefunden. So, ich habe mir so viel aufgeschrieben, worüber wir erzählen wollen, weil hier einfach so viel passiert. Ähm, genau, also wir wohnen bei denen und lustigerweise heißt die Gretel. Weil die Eltern sind irgendwie voll die Deutschland-Fans. Die haben vor, keine Ahnung wie viele Jahren, irgendwie einen Deutschen kennengelernt und sind mit dem ganz Dicke befreundet und haben deswegen die Tochter, die in meinem Alter ist, Gretel genannt. Ähm, was irgendwie mega witzig ist, weil Mama, ich, eigentlich keinen, Menschen, ich, die toll, ich, die ich eigentlich keinen Menschen... Ich finde die toll. fand die gut. Ich kenne eigentlich keinen Menschen außer von Hänsel und Gretel, <lacht> wo das Mädchen Gretel heißt. Aber irgendwie cool. Genau, was haben wir uns noch aufgeschrieben? Ja, genau, die Geschichte mit dem Internet. Es ist auch, es ist so witzig. Also es gibt hier kein Internet in den Häusern. Es gibt hier irgendwie, also es gibt nicht nur in den Häusern, nicht, sondern auch nicht auf den Straßen. Es gibt hier einfach tendenziell oder generell einfach kein Internet. Und das Einzige, was es gibt, ist ein Park, wo ganz viel Internet ist. Genau. Es gibt dann verschiedene Parks ähm, in der Stadt verteilt. Also wir sind ja hier in Havanna und da haben sie halt ein WiFi, ähm, ein Wi-Fi-Signal wi und dann muss man <lacht> Das ist echt, also dieser Park, ja, der ist bei uns, einer dieser Parks ist bei uns irgendwie zwei Straßen weiter. So, Dann gehen wir da halt hin zu dem Park. Da muss man sich erstmal, muss man erstmal gucken. Mittlerweile weiß ich das und ich glaube, ich bin auch eine der besten Kundinnen von diesen Verkäuferinnen. Es sind nämlich, da sitzen dann solche Frauen und die verkaufen halt Internetkarten. Und diese Internetkarten sind schweineteuer. Also eine Stunde kostet ein Euro, was halt für die Verhältnisse hier einfach unglaublich teuer ist. So, und ähm, deswegen, ja, ist das Internet wahnsinnig begrenzt, aber eine Stunde ist halt einfach super schnell vorüber, äh, weswegen ich halt einige von diesen Karten schon bei diesen Frauen gekauft habe und die, die mich irgendwie heute gerade mit Küsschen links und rechts äh, begrüßt haben, weil sie sich schon gefreut haben, dass ich wieder einkaufe. Also man muss halt erstmal zu dieser Frau gehen und diese Karte kaufen und dann kann man die Karte aufrubbeln und dann kriegt man Code und dann kann man dann, sich halt in dieses... Da muss man so ein... So was Schwarzes vergradieren. Genau, und dann kriegt man einen Code und dann kann man sich in das Internet in das Wifi fi Wie halt funktioniert eingloggen. das eigentlich? Was denn? Ja, wie funktioniert das eigentlich? Also wenn ich worauf was schreiben und dann degradiere, dann ist das ja weg. Nee, da ist dann sowas drüber, so eine Schicht, und die muss man freirubbeln, damit es nicht jeder sofort sieht. Ne? Weil wenn ich die Karte kaufe, will ich ja nicht, dass der, der Typ vorher oder der um die Ecke ähm, da meinen Code sieht und den dann benutzen kann und mit meinen Internetdaten ins Internet gehen kann. Ne? Deswegen kann man den dann freirubbeln. Und was ist, wenn dann
0: das jemand sieht? und fragt eine muss man immer ein bisschen
1: aufpassen. So, also dann kann man ins Internet. Ähm, ist super langsam, ist irgendwie andauernd wird man wieder rausgekickt, also es funktioniert eigentlich echt scheiße, aber das also eigentlich ist es irgendwie echt genial. Ich finde es mittlerweile ganz cool, weil A, merke ich, wie sehr mich Internet so ein bisschen stresst, also ich bin schon auch ein bisschen handysüchtig und morgens eigentlich fast das Erste, was ich mache, wenn ich die Augen öffne, ist auf mein Handy schauen. So, und jetzt geht das natürlich nicht, weil wir müssen erstmal in diesen Park latschen das heißt morgens ist es so entspannt weil ich nicht auf mein Handy gucke und keine E-Mails checke und alles also es hat irgendwie schon was auch wenn es nervt dass wir da halt irgendwie immer hinlatschen müssen aber das witzige ist es müssen da ja alle hinlaufen das heißt dieser park ist eine fast schon wie so eine begegnungsstätte ja weil man sieht halt immer dieselben leute alle stehen da alle glotzen auf ihre handys manche haben ihre laptops oder auf, ihre, ja, manche haben oder auf ihre ipads ein iPad? Echt? Habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Aber manchmal auch. Ja. Also, es sind dann da halt alle. Ich habe auch noch nicht ein iPad gesehen. Oder? Kann ja. Könnte theoretisch sein, ne? Und alle sitzen dann da auf den Bänken oder stehen umher. Es gibt dann auch dieser Park, ist viereckig und diese Wifi, Wifi, äh, Antennen oder was auch immer, sind halt an den Ecken dieses Parks. Das heißt, die Leute tummeln sich immer an diesen Ecken und dann stehen wirklich pro Ecke irgendwie, keine Ahnung, 50 Leute und glotzen auf ihr Handy und ähm, kommunizieren halt. Und das Witzige wirklich, dass man immer die gleichen trifft. Aber was auch krass ist, dadurch, dass es ja die einzige Möglichkeit ist, übers Internet zu kommunizieren, spielt sich da ja alles ab. Also man kriegt da die wahnsinnigsten Familiengeschichten mit, von irgendwelchen neugeborenen Kindern, die halt irgendwie ähm, irgendwo auf der Welt wohnen. Und dann werden die halt angerufen und dann stehen da alle um dieses Handy rum und telefonieren und schreien da halt ins Telefon und freuen sich und haben Tränen, äh, die Tränen der Freude kullern irgendwie runter, aber halt auch so Streitigkeiten, so Beziehungsstreits und so von irgendwelchen, die halt Paaren, die getrennt sind und über, über Handy oder Internet dann kommunizieren, bis hin zu, was weiß ich, also es gibt tausend Sachen. Aber auch mit Laptops. Auch ich habe auch schon ein paar Leute mit Laptop gesehen. Echt? Okay. Also es ist halt irgendwie schon, das ist so witzig, da einfach mit dabei zu sein. Und daran teilzuhaben, weil sich das wirklich alles komplett in der Öffentlichkeit abspielt, auch irgendwelche Liebesschwöre ähm, und verliebte Blicke, die dann irgendwie ins Handy gehen und es ist echt, es ist so witzig und ich liebe das mittlerweile, in diesen Park zu gehen, weil wir machen es halt, weiß ich jetzt nicht, weil sie müssen da halt oft vorbei, auch wenn wir einkaufen gehen zum Markt und dann checke ich immer mal schnell, ganz, ganz schnell, damit halt nicht so viel Zeit von meiner Karte weggeht. Aber dann stehen alle da und allein dieses Bild, wie alle immer auf ihre Handys starren, das ist echt, also es ist echt richtig, richtig cool. Genau. Ähm, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Oh ja, am Anfang, boah, mega schwierig mit den Währungen. Es gibt hier zwei verschiedene Währungen. Einmal die CUC, also irgendwie heißen die Pesso. Sind das die Touristen-CUC? Genau, also heißen die nochmal PESSO-Konvertible, glaube ich. Und dann gibt es die CUP. Das sind die Kubanisch. So, und ähm, ein CUC ist ungefähr ein Euro wert und 25 CUP sind ein CUC wert. So, ich bin eine absolute Mathe-Katastrophe. Und <lacht> das, das ist echt scheiße, weil man kann halt einmal mit der Einwährung, mit dieser Soll euro Soll Ich dir
0: erklären, mhm. wie ich mir das so gut merke. Touristenwährung, Einheimischwährung. Oder Tourist Einheimisch. Wie, was merkst du nicht? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt Stapel hättet, hätte, ja. dann würde ich ihn ja
1: Einheimischer nennen, ja. der hier Tourist Okay. Deswegen haben Nelson und Greta am Anfang mit mir auch so ein Spiel gemacht. Die haben halt dann das ganze Geld auf den Tisch ausgebreitet und haben mir genau gezeigt, welches jetzt was ist. Man erkennt dieses diese Touristenwährung oder halt die ähm, stabile Währung, Ist es eigentlich dann daran, dass die halt sehr bunt ist und die andere ist halt nicht so bunt und es ist halt wichtig, dass man sofort irgendwie, wenn man in seinen Geldbeutel greift, checkt, welche Währung man in der Hand hat, beziehungsweise was man auch beim Einkaufen zurückbekommt, ähm, damit die halt sehen, man wird hier nämlich schon, oder sie versuchen natürlich einen schon so ein bisschen übers Ohr zu ziehen, aber damit ich halt sofort sehe, welche Währung ich ähm, in der Hand habe, weil wenn ich jetzt irgendwie mit 10 COC bezahle und äh, es kostet 1 COC und die geben mir dann 10 neun kubanische Pesos äh, zurück, dann habe ich halt mega viel Geld verloren und deswegen... Genau, aber es ist halt so ein bisschen tricky. Ähm, es gibt dann irgendwie auch so eine Regel, Taxi, Obst und... Wie äh, Taxi, Obst? Taxi, Obst und Internet, glaube ich, haben sie mir gesagt, kann ich mit den kubanischen Peso bezahlen und das andere ist irgendwie alles mit den COC. Aber da, da kriegt man dann ganz schnell einen Durchblick. Also irgendwie geht das. Es ist halt dann immer so ein bisschen kompliziert, wenn man mit COC zahlt und dann COP zurückkriegt, weil da muss man halt immer umrechnen, wie viele COC wären das jetzt, also 25 Pesokobane sind 1 COC, also es ist halt irgendwie mega, es oh, ist nervig aber mittlerweile kriege ich es hin und ähm, ja, aber ist halt irgendwie krass. Was noch krass ist, ist das Einkommen und zwar verdient der Nelson, also der quasi der Familienvater, bei dem wir hier wohnen, ähm, der ist Arzt im Krankenhaus, der ist Kardiologe am Anfang dachte ich, das sei ein Scherz. Der ist wirklich Kardiologe, der ist so alt wie ich. Ähm, und der verdient im Monat 40 CUC, also umgerechnet 40 Euro. Das ist hier eines der höchsten Einkommen, was sie haben. Also alle, die beim Staat arbeiten, äh, kriegen halt irgendwie zwischen 16 und 40 CUC im Monat. Und ähm, ja, müssen damit theoretisch über die Runden kommen. Was sie noch bekommen, eine sogenannte Libretta. Ähm, das, ist das, so einen, ist eine das ist dieses Büchlein, was die haben, wo die so Reis und so umsonst bekommen für den Monat. Wobei, also da ist irgendwie Reis, gibt ähm, Zucker, Salz, Bohnen und früher gab es wohl Eier, aber das haben sie gestrichen. Und das Einzige, was wohl tatsächlich bis zum Ende des Monats reicht, ist das Salz, hat mir Toni erzählt. Also alles andere ist so knapp bemessen, dass sie es eigentlich eh nochmal nachkaufen müssen. So, das heißt, die die Leute, die hier irgendwie staatlich arbeiten oder beim Staat arbeiten, wie jetzt zum Beispiel Ärzte, ähm, kriegen 40 COC im Monat und dann noch die Libretta. Die müssen wohl nichts für die Miete zahlen. Also sie haben wohl, ähm, das ist alles Eigentum, die haben ja alle irgendwie Eigentum zugesprochen bekommen und müssen dafür wohl nicht zahlen, wobei anscheinend irgendwie Wasser und Strom super teuer sein soll. Ähm, genau, Natürlich, also war, was Wasser
0: hier gleich richtig kostbar ist. Hm. Die müssen das gleich teilweise mit Flugzeug einliefern, oder?
1: Hm, ich weiß nicht. Vielleicht haben die auch so Aufbereitungsanlagen oder so. Nee, die haben ja auch Süßwasserquellen hier. Also, aber es ist halt einfach, es ist alles Und die müssen gleich ganz tief bohren. Es ist halt alles mega knapp. Und ähm, genau, also theoretisch müssten sie dann halt mit okay. so 40 CUC ähm, auskommen. Aber alle, die jetzt irgendwo im Tourismus oder sonst wo arbeiten, verdienen natürlich viel, viel mehr. Also eine Taxifahrt kostet halt vom Flughafen hierher, Havanna kostet 30 CUC. Was ich am Anfang dann überhaupt nicht gecheckt habe, weil das passt ja überhaupt nicht zusammen, dass äh, irgendwie der Arzt im Monat. 40 CUC verdient und der Taxifahrer bei der Einfahrt ähm, 30. Wobei die dann wohl wieder ganz viel an den Start abgeben müssen und also es sind halt irgendwie tausend Sachen, aber generell. Man müssen ja ihr Geld einfach den, abgeben. Für den Start arbeiten sind halt irgendwie diejenigen, die ähm, ganz, ganz wenig verdienen und es gibt aber viele, die dennoch wirklich das nur machen wollen, weil sie halt hinter dem System stehen und weil sie halt sagen, sie, sie wollen das so. Und dann mit diesen 40 CUC auskommen müssen. Also es ist irgendwie ein ganz, ganz verqueres ähm, System und es ist irgendwie. Dann
0: greift den der Staat nicht an. Wie bitte? Du meinst, dann greift den die der
1: Staat nicht an. Wie meinst du das? Wenn die, die für die arbeiten? Nee, weißt du, hier ist doch dieses, Besti also hier ist ja einfach ein anderes System. ne? Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Es geht ja hier um den Kommunismus und da der Kommunismus, der steht halt für bestimmte ähm, Glaubensrichtungen und manche, die für den Staat arbeiten oder diejenigen, die dahinter stehen, die glauben halt komplett hier an dieses System und finden das halt so gut, wie das läuft und wollen deswegen auch nichts irgendwie anderweitig verdienen. Weißt du, das ist ganz, das ist ganz kompliziert zu verstehen, Maxi, es ist echt... Weil irgendwie warum das System halt natürlich hart, ja, von vorne bis hinten. Also, ich frage dich nur eine Sache. Warum es Geld gibt? Ja. Puh. Und das kann ich dir echt nicht sagen. Also warum es Geld gibt. ist nicht einfach
0: alles kostenlos?
1: Dann wäre jeder zufrieden. Ja, das stimmt. Weißt du, das ist ja zum Beispiel hier im Kommunismus, die Idee dahinter war ja auch so ein bisschen, dass alle dasselbe bekommen, ja, dass halt irgendwie der Arzt genauso viel verdient wie der Taxifahrer und dass sie das dann vom, vom Staat halt irgendwie unterstützt werden und deswegen kriegen sie auch die Librettas. Das Problem ist halt, dass es irgendwie hier nicht so richtig funktioniert und das sieht man ja zum Beispiel daran dass es eigentlich äh, kein Essen gibt. ja, Also dass zum Beispiel in den Supermärkten oder dass mit der Libretta, dass es zum Beispiel nicht reicht. ja, Dass irgendwie Toni meint, mh, die haben am Ende, müssen sie doch was dazu kaufen. Also es hakt halt leider. Es ist auch super kompliziert. Es ist irgendwie, es gibt hier schon viele Dinge, die ganz cool funktionieren und die auch gar nicht mal so schlecht sind. Aber es gibt auch genauso viele Dinge, die man halt einfach hinterfragen muss. Und eine Sache davon ist halt, dass sich die Leute, die jetzt zum Beispiel im Krankenhaus, guck mal, Nelson hat 24-Stunden-Schichten, der kommt manchmal komplett fertig nach Hause, dass der sich im Grunde ein ganz normales Leben hier nicht leisten kann, weil er zu wenig Geld verdient äh, und deswegen noch Tanzstunden geben muss. Ne, weil so Wie noch Tanz? Ich, was? Ne, der ist ja noch Salzartänzer. Weil zum Beispiel die Brötchen heute, die wir kaufen wollten, da kostet halt der Beutel ein COC. Und das ist richtig viel Geld, weil man nur 40 COC im Monat zur Verfügung hat. Also es ist wirklich... Oh, es ist total schwierig, das zu verstehen und das so zu durchblicken. Und ich finde es auch schwierig, mir da eine Meinung zu bilden und irgendwie, ähm, ja, da einfach das wirklich zu verstehen. Also es ist wirklich schwer. Und ganz Kuba, ganz Havanna, es ist echt, es gibt so viel, diese Politik, es schießt einem irgendwie fast ans Auge. Also wir diskutieren hier ganz viel und reden ganz viel und sitzen abends zusammen und, und sprechen über Sachen und debattieren irgendwie einfach ja, das politische System hier im ja, Vergleich ja. mit anderen. Und es ist schon richtig, richtig spannend, aber es fällt mir bis jetzt echt schwer, mir da eine, eine eigene Meinung zu bilden. Weil zum Beispiel, was wir auch gesehen haben, der Supermarkt, ne? Kannst du mich noch erinnern?
0: Ja, und was, auch, was wir auch erzählen wollten, was mir den Nikolaus, was uns der Nikolaus erzählt <lacht> hat, kann, kann ich das wieder erzählen? Ja, erzähl mal. Ähm, der Nikolaus hat meine Mama was es vom Weltraum gekommen? Weltraumsocken.
1: NASA-Socken, ne? hat ja. mir der Nikolaus gebracht. Und mir hat er ein NASA-T-Shirt. Der kapitalistische Nikolaus hat es bis ins kommunistische Kuba geschafft. Unglaublich, oder? Mit NASA-T-Shirt. Ich bin mir sicher, das ist eigentlich eingereist worden.
0: Du? Weil ich glaube, hier gibt es einfach keine
1: NASA-T-Shirts. Hm, weiß ich nicht. Manche laufen hier schon mit so Amerika-Sachen rum. Ähm, was noch richtig krass war, wir waren jetzt neulich, es gibt dann natürlich auch diese, Super also es gibt ähm, Märkte, ne? so kleine Gemüsestände und so, wo man was kaufen kann. Dann gibt es noch so Läden, wo alles abgewogen wird. Was haben wir da gekauft? Nee, mhm. was? Und hier gibt und wir haben auch den Laden für die Reichen gesehen. Genau, also dann gibt es halt diese Läden, wo alles abgewogen wird. Da kostet dann ein, eine Tüte Reis, kostet dann irgendwie ähm, 10 kubanische Peso, was dann so 40 Cent quasi wären. Das ist halt total günstig. Aber dann haben wir einen Supermarkt entdeckt, der halt auf den ersten Blick voll ist mit Sachen, auf den zweiten. Und wo ich mir dachte, hä, was ist jetzt hier los? Ja, also ein total geschniegelter Supermarkt, ähm, wo alles total teuer ist im Vergleich. Also wahnsinnig teuer. Ein Liter Milch, ähm, zwei CUC. Jetzt wieder, wenn man wieder denkt, 40 CUC sind ein sehr hohes Einkommen hier monatlich. Es, es passt halt einfach nicht. Es funktioniert nicht. Und, ähm, genau, dann waren wir in diesem Supermarkt und waren erstmal so voll geflasht und halt so, krass, wie viele Sachen es hier gibt. Aber dann haben wir entdeckt, dass das halt einfach dann ein Regal voll mit Ölflaschen ist, mit irgendwie Sojaöl oder so, aber es steht immer nur eine Flasche, halt so nebeneinander gereiht, dass das Regal ganz voll aussieht, aber im Endeffekt ist halt nur die erste Reihe befüllt. Und das Gleiche dann auch mit, was halt irgendwie hier ganz viel gibt, oder was hier viel gibt, ist Milchpulver. Und dann sind diese ganzen Säcke Milchpulver stehen da rum und, ähm, das Geilste war, Maxi hat dann diesen Supermarkt entdeckt oder wir sind dann da reingegangen und dann warst du total geflasht, und dass es so viele Sachen gab und meintest dann so ganz aufgeregt: Oh Gott, ich glaube, die Blockade ist aufgelöst. <lacht> Erinnerst du dich? War mir nicht. Ähm, vor diesen Supermärkten muss man aber teilweise auch anstehen. Also, wenn wir hier was irgendwie kaufen wollen, ist es echt ein Riesending. Wir haben neulich einen ganzen Tag gebraucht, weil wir Margarine besorgen wollten. Wir haben Honig kaufen wollen und Marmelade und dafür waren wir ungelogen den ganzen Tag unterwegs, weil das eine gibt es nur in dem einen Supermarkt, das andere gibt's nur in dem anderen Supermarkt und das dritte gibt es dann nur in dem dritten Supermarkt und die, wenn man sie dann gefunden hat und es geht auch alles nur über, weil wir jetzt hier Leute kennen, dann frage ich halt, ja, äh, weißt du, wo es äh, Marmelade gibt und er sagt dann, ja, in der und der Straße und da und da gibt es Marmelade, okay. Super, sind mal hingelatscht, haben uns Marmelade besorgt. Das ist das Gleiche mit mit Margarine. Und so geht's halt die ganze Zeit. Man muss Leute kennen und es geht halt viel unter der Hand und auf der Straße und Schwarzmarkt, also es ist, ein, ist ein wahnsinniges ein Schwarzmarkt? Wahnsinniges, wahnsinniges ähm, ein Schwarzmarkt? Erlebnis. Ein Schwarzmarkt? Ist zum Beispiel die Internetkarten, die ich kaufe, das ist Schwarzmarkt. Warum? Das ist, ja, das verkaufen ja die Frauen da auf der Parkbank. Was, die was? haben die mal, die kaufen die irgendwo, wahrscheinlich für, weiß ich jetzt nicht, vielleicht für 50 Peso und verkaufen es mir dann für einen teureren Preis auf der Parkbank. Und das ist dann quasi der Schwarzmarkt. Und das gleiche gibt es mit Zwiebeln und das gleiche gibt es mit Joghurt. Es gibt auch was, Schwarzmarkt. Schwarzmarkt. Was heißt ich Schwarzmarkt? weiß ich nicht, warum es Schwarzmarkt heißt. Sorry. Vielleicht weil das so dunkel, so ein bisschen was mit dunkel zu tun hat, nicht so ganz legal. Das gleiche mit Joghurt, Joghurt gibt es auch nur, wenn irgendwie ähm, <lacht> ja, Joghurt halt auf dem Schwarzmarkt zu haben ist. Ähm, was war noch? Ach ja, Eier sind auch immer schwer zu kriegen, da muss dann auch eine bestimmte Person irgendwie hier in der Straße unterwegs sein, also es ist echt, es ist der Hammer und man muss halt auch oft vor diesen Supermärkten anstehen und dann wird man irgendwann reingelassen und heute Abend waren wir auch, ne, wir wollten noch zum Bäcker und irgendwie Brötchen kaufen und da war dann auch wieder eine Schlange davor. Ähm, dann haben wir es dann auch gelassen. Also es ist schon, es ist schon irgendwie, es ist strange. Also es ist wirklich richtig toll zu sehen und es macht richtig Spaß und es ist so wirklich absolutes Entdecken und ich liebe das auch, dass wir hier bei Gretel und Nelson sind und es ist einfach irgendwie ein wahnsinniges Erlebnis, weil wir hier Wie auch. Wie lange denn wir noch, der Podcast? Es oh, ist schon eine halbe Stunde, wir labern und labern. Aber es gibt auch so viel zu erzählen. Aber jetzt will ich nur noch eine kurze Sache erzählen. Ähm, das ist halt voll cool, weil wir hier wirklich allein diese Sachen mit dem Internetpark, ja, das wenn wir jetzt in einem Hotel oder so leben würden, da gibt es ja wahrscheinlich dann Internet und es wäre ja schon wieder was ganz, ganz anderes. Und deswegen, ich genieße das so, hier zu sein und wirklich auch die Geschichten, dass wir zum Markt laufen. Und ja, sie kennen uns natürlich hier. Und dann heißt es immer, oh, alle Alemanna, Also die Deutsche, die, die sitzen dann da irgendwie auf der Bank, so ein paar Typen, so ältere Herren. Und dann rufen sie immer ganz laut, wenn wir da langgehen Und es ist halt total nett. Und auch das da mit dem Park und so. Und die Alten, das ist es ist so witzig, was die für Komplimente uns auch machen. Also Max, ich finde sie ja eh ganz toll. Und mir hat jetzt auch einer wenn ich so ein geiles Kompliment gemacht, aber halt so süß, also überhaupt nicht irgendwie vulgär oder irgendwie so doof, sondern dann sitzen sie da die alten die alten Kubaner und haben gar keine Zähne mehr im Mund, aber strahlen übers ganze Gesicht. Und der eine, der war dann so geil und meinte irgendwie, dass ich und meine blonden Haare so sehr strahlen würden wie der, wie, wie der schönste Diamant und er würde mich so gerne in ein Museum stellen, dass alle Welt mich angucken kann und so und das hört sich jetzt halt mega cheesy und mega schleimig an, aber die sagen das so süß, echt, ich habe mich so gefreut, das war irgendwie eins der schönsten Komplimente, was ich eigentlich gekriegt habe, ne? der hat sich auch total gefreut und so sind sie halt hier und sie lachen und sind glücklich und dann ähm, wird überall Musik gespielt und wir haben auch schon auf der Straße getanzt und Heute sind wir auch in, durchs Alter, waren da so ein bisschen durchgelatscht und dann war da so eine Frau, die hat ähm, dann auf der Straße so ein bisschen getanzt und dann habe ich sie angelächelt und dann hatte sie Kopfhörer in den Ohren und hat dann ihre Kopfhörer, die kleinen Stecker rausgenommen und hat sie halt bei mir in die Ohren dann reingesteckt, dass ich die Musik hören konnte und dann haben wir da zusammen getanzt. Also das ist so, diese, diese Herzlichkeit und diese diese Freude, Das ist schon das ist schon toll, dass sie sich das so behalten und dass sie da so... Ja, irgendwie, obwohl sie nichts haben, einfach total glücklich sind. Und das ist ja was, was wir wirklich schon in vielen Ländern... Ähm, ich will nichts mehr erzählen. Okay. Was wir schon in vielen Ländern ähm, festgestellt haben. Und hier in Kuba ist es einfach auch wieder genau das Gleiche. Oh, Maxi, bitte mal. Ich schmeiß gleich meinen Laptop runter. Genau, also so viel zur Folge 81. Und die 82, die nehmen wir dann in den nächsten Tagen noch auf. Also die letzten ähm, Tage sind wir jetzt hier noch. Und dann erzählen wir der Darüber noch was, was wir hier so erlebt haben. Aber boah, jetzt ist es heute halt echt aus uns rausgesprudelt oder hauptsächlich von mir, äh, aus mir. Ich lese hier gerade noch was, was ich auch noch aufgeschrieben habe. Wir sind auch auf der Autobahn gefahren und es gibt halt auch noch Auto, ähm, Pferdekutschen auf der Autobahn. Also dann fahren da halt die Oldtimer lang und daneben sind Pferdekutschen. So total krass. Also es ist echt, es ist Kuba ist krass, aber geil. Ähm, ja, bis dahin, also in ein paar Tagen erzählen wir dir mehr. <lacht> Tschüss. Herzlich Willkommen zur 82. Episode von Berti und er. Jetzt habe ich auch schon und er gesagt, on air. Ähm, genau, heute nochmal zum zweiten Teil der, der ganzen Kuba-Geschichte. Wir sind jetzt mittlerweile, also Maxi macht heute übrigens nicht mit, der, ähm, der spielt gerade. Wir sind nämlich gerade wieder zurück in Florida angekommen, gestern Abend. Und ähm, genau, sind jetzt hier ein paar Tage und Maxi ist jetzt halt irgendwie gerade wieder voll unterwegs. Ähm, ja. Also, ich bin, ich bin noch voll geflasht, ja, als wir gestern angereist sind, hier wieder nach Amerika von Kuba, das war so krass, das ist echt so ein Kulturschock gewesen, wir haben ja irgendwie schon öfter Kulturschocks gehabt, aber der hier, der war jetzt dann doch nochmal ein bisschen krasser. Wir haben auch ganz komisch geguckt bei der, bei der Immigration, dass Maxi so ein, so ein auf aufhatte und haben dann irgendwie gefragt, warum er das prägt und warum ich das gekauft habe, bla bla bla. <lacht> ähm, genau weil es einfach süß aussieht wie es trägt und ähm, genau und dann halt hier wieder herzukommen und schon so aus dem Auto heraus wieder nur eine kurze Fahrt zu sehen dass einfach dieser Überfluss das geht schon mit dem Licht los also die Weihnachtsbeleuchtung das ist ja irgendwie schon cool und und es gefällt mir auch und es ist irgendwie ähm, toll weil es halt so dieses Weihnachtliche ist aber wenn ich dann vergleiche mit Kuba, wo wir wirklich immer den Kühlschrank sofort wieder zumachen mussten, weil es einfach so teuer ist, der Strom und das Licht immer wieder ausmachen und einfach so, so eine Achtsamkeit mit allem ist. Also wirklich ja eine richtige Achtsamkeit und eine richtige Wertschätzung. Das ist so ein Unterschied und das fällt mir jetzt irgendwie heute. Es sind ja noch nicht mal 24 Stunden um, aber das fällt mir irgendwie heute. Das merke ich schon, das fällt mir ein bisschen schwer. Aber Kuba, ja. Kuba, oh, das war jetzt auch so schön die letzten Tage. Eigentlich gibt es gar nicht mehr so viel zu erzählen. Es ist die letzten Tage auch gar nicht mehr so viel passiert. Wir hatten ja in der letzten Podcast-Episode, in der 81. echt schon ganz viel ähm, über Kuba erzählt. Und es war jetzt wirklich cool. Ich habe es jetzt wirklich genossen. Wir wollten ja eigentlich das Land bereisen und irgendwie von A nach B und B nach C reisen, wie wir sonst immer machen. Aber irgendwie hatte ich so einen siebten Sinn, dass wir einfach jetzt mal... Äh, in Havanna bleiben, an einem Punkt für zehn Tage lang mit den gleichen Leuten und das hat sich echt gelohnt. Also wir haben uns da so toll integrieren können innerhalb dieser kurzen Zeit. Wir haben so viele tolle Menschen kennengelernt, so viel mh, ja spannende Geschichten irgendwie, spannende Lebensgeschichten, andere Lebensgeschichten kennengelernt und so viel gelernt daraus, uns mit denen zu unterhalten und irgendwie ja Dinge auszutauschen. Und es war einfach so nett, weil wir jetzt wirklich ja, wir waren da in diesem Viertel wirklich irgendwie schon voll integriert und voll bekannt und alle waren so herzlich und ähm, dann waren wir abends mal zum Essen verabredet und haben dann gemeinsam gekocht und die Mucke wurde aufgedreht und das interessiert irgendwie auch keinen. Also wir haben, alle reißen halt die Musik mal auf und die einen hören halt irgendwie Reggaeton, die nächsten hören Salsa, dann wird gedanced und es ist so eine richtig, es war einfach so eine wunder, wunderschöne Stimmung die ganze Zeit, so richtig positiv und voller Energie und ja, was ich auch schon angesprochen hatte, diese diese netten Komplimente, die die Menschen einfach auf der Straße, also dieser Umgang miteinander, der ist einfach so lieb. Egal, wo wir lang gegangen sind, dann ich kann das gar nicht beschreiben, aber es war einfach so eine so eine mega positive Energie die ganze Zeit und die haben wir wirklich so aufgesogen und ähm, ja, haben uns da so wohlgefühlt und sind da so mitgeschwommen und das hat wirklich das hat wirklich richtig gut getan. also Es war jetzt einfach eine, eine tolle eine tolle Erfahrung und auch was ich jetzt gerade am Anfang gesagt habe, dieses Nichts haben oder dieses wenig haben. Und trotzdem das dann so zu teilen, das ist uns ja wirklich auch schon in vielen der Länder aufgefallen, die wir bereist haben, die halt irgendwie ja ein bisschen ärmer waren. Je ärmer die Menschen, desto, desto großzügiger. Und das war jetzt auf Kuba auch wieder. Und wenn man bedenkt, also wir haben es ja wirklich mitgekriegt, wie schwierig das war irgendwie, ein Glas Honig zu bekommen oder irgendwie Marmelade oder sonst was, also es ist wirklich immer mit einem riesengroßen Aufwand verbunden gewesen und trotzdem wurde es alles immer geteilt und alles irgendwie auch so, so nett geteilt, also so von sich aus, ja, dass dann immer gleich gesagt wurde, ja komm, nimm das und das passt schon und dann holen wir halt wieder Neues irgendwann und das war einfach, das war richtig, richtig cool zu sehen. Und jetzt fast auch schon so ein bisschen passend zu dieser Vorweihnachtszeit oder zu der Weihnachtszeit, die da natürlich überhaupt nicht war. Also ähm, da gibt es, ich weiß gar nicht, ob die Weihnachten feiern, ehrlich gesagt. Ähm, aber es gab halt überhaupt gar keine Dekoration oder sonst was. Also mal in einem Laden hatte jemand irgendwie oder auf der Straße hatte jemand mal so eine, so eine Weihnachtszipfel -Mitze auf. Aber ich glaube, das war dann eher aus Spaß. Also ja, Weihnachten halt irgendwie gar nicht so präsent wie bei uns. Zumindest für, für uns jetzt nicht. Aber trotzdem dieser Teilcharakter und das ist ja Weihnachten eigentlich, darum geht es ja, Dinge miteinander zu teilen und ja, irgendwie nicht nur Materielles, sondern schöne Momente und ähm, schöne Gedanken und das war jetzt auf Kuba echt, das haben, wir, das haben wir jetzt echt richtig eingesogen und nehmen das jetzt mit in die Weihnachtszeit. Jetzt, ähm, wenn du die Episode hörst, dann ist ja schon Dienstag und dann sind wir auch schon gar nicht mehr hier in Florida sondern dann sind wir schon in Nicaragua, denn da feiern wir Weihnachten, ähm, auch im, im Rahmen einer coolen Familie, einer coolen Familienzusammenführung, da freue ich mich total drauf und ähm, genau, bereisen wir, dann bereisen wir erstmal Nicaragua noch für, für einen Monat und dann ähm, ziehen wir nochmal weiter, wohin sage ich noch nicht, <lacht> eigentlich auch einmal, dass ich da immer so ein Geheimnis draus mache, aber irgendwie ist cool, irgendwie mag ich's. Genau, also nächste Woche dann aus Nicaragua und wir werden jetzt mal gucken, was natürlich geil ist, irgendwie wieder so diese alten Klassiker, hat, die ich immer toll finde, wenn wir dann irgendwo sind, wo es ein bisschen ein bisschen westlicher ist, eine Waschmaschine. Ich habe jetzt heute Morgen schon die erste Waschmaschine angeworfen und hier liegen noch jetzt die anderen Klamotten, die auch noch reinkommen und das ist schon cool. Da freue ich mich dann immer drüber, über Waschmaschinen. Eine Waschmaschine kann mich sehr glücklich machen. War früher auch nicht so, dass ich das so wahrnehmen konnte und so wertschätzen konnte, aber jetzt ist es so und Genau, das ist schon toll. Okay, ich wünsche, dir, ähm, ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche. Übrigens haben mich ganz, ganz viele angesprochen wegen der, wegen der Fotos, die wir auf Kuba geschossen haben, dass das halt so coole Fotos seien und ähm, ja, so farbenfroh. Aber das war auch mega einfach. Also ich war da jetzt nicht großartig auf Motivsuche, sondern egal, wo wir hingegangen sind, ich hätte tausend, zehntausend Fotos machen können, weil es einfach so... Ähm, ja, weil, weil die Motive einfach auf der Straße liegen, ähm, überall zu sehen sind, die Farben sind toll, dieses ganze Alte ist natürlich super. Ähm, ja, also wer, wer schöne Fotos haben wir sollte auf jeden Fall nach Kuba reisen. Das kann ich nur empfehlen. Bis dahin, ähm, bis nächste Woche, bis wir uns dann wieder sehen, bzw. hören, wünsche ich dir eine tolle Zeit. Ähm, das ist ja dann jetzt echt schon so mega weihnachtlich. Also ist schon seltsam, weil wir das gar nicht so richtig mitkriegen, aber so Weihnachtsmarkt und so ist ja wahrscheinlich schon alles im, im Gange und Glühwein und Kälte. und uh. Also ich wünsche dir auf jeden Fall eine ganz, ganz schöne Weihnachtszeit und schicke dir ganz viel Sonne. Ähm, Maxi springt jetzt erstmal gleich im Pool und ich auch, hier aus Florida und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dann. Tschüss.